0: Půda, jak o pečovat a jak dobře hospodařit. To je téma dnešního rozhovoru s hostem, profesorem, inženýrem Miloslavem Šimkem z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích a taky z Přírodovědecké fakulty, jeho České univerzity. A je to i název knížky, kterou přinesl sebou do studia a jejímž je autorem. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Pojďme si říct na úplný úvod, proč je důležité mít Filipa pro živou, zdravou půdu, pane profesore.
1: No, tak ono se dá všechno dělat dobře i špatně. A vidíme kolem sebe, pokud si dáme trochu práci a rozlídneme se a přemýšlíme o věcech, vidíme, že ne, zdaleka o každou půdu se dobře pečuje že se o nestaráme a ono to má potom řadu důsledků a bude mít v blízké budoucnosti. Takže proto je potřeba o půdu přiměřeně pečovat, jako o všechno, jako o vodu, abychom měli aspoň přiměřeně čistou a zdravou vodu a tak je potřeba opečovat i o půdu.
0: Vy se tomu tématu hodně věnujete, mám tady i publikace Zdravá půda pro budoucnost nebo Živá zdravá půda, to je prostě vaše téma. Jak si tu zdravou půdu představit?
1: Tak zdravá půda je především živá, tak jak říká název jedné té knížky. oživená mnoha mnoha mikroorganismy a půdními živočichy. Většinu z nich neznáme, nebo laik je určitě nezná, protože je nevidíme, oni jsou příliš drobní. Ale nejde jenom o to, že jich je v půdě opravdu obrovské množství, ale o to, co tam dělají. No, a ta půda, aby dobře fungovala a my chceme například, aby, aby nám dobře rostly rostliny, aby nám na zahrádce, abychom se dočkali při dobrých úrod a podobně. Takže k tomu, aby ty rostliny dobře rostly a aby půda plnila i další funkce, třeba v koloběhu vody, to je velmi důležité. Půda čistí vodu, zadržuje vodu. No, tak musí být v pořádku. A aby byla půda v pořádku, tak v ní právě musí žít a pracovat mnoho mnoho mikrobů a mnoho půdních živočichů.
0: A jak vypadá ta její protiváha, ta nezdravá až mrtvá půda, dá se třeba i poznat na první pohled?
1: No, hlavně podle toho, že, vám to špatně, že, že tam špatně rostou rostliny, mm -hmm. plodiny. To je už potom to už je, to, už je, to už je určitě ta půda poškozená, když si všimneme nebo vidíme, že prostě výnosy jsou poloviční nebo prostě mnohem menší, než bychom chtěli, a než očekáváme. Takže ty rostliny nám to dobře říkají. Když sklízíme úrodu se kterou jsme spokojení, na pohled je ta půda taky jako v pořádku, nezhledáváme žádný problém, no tak je asi všechno v pořádku a je to známka toho, že o půdu pečujeme, že prostě se o ní ten hospodář dobře stará.
0: Čili ta opečovaná půda je kyprá, tmavší, provlhčená?
1: No, tak ano, dá se to i takhle říct, ale zase i dobrá půda v létě může vyschnout, hmm. 14 dní neprší, že? takže ta půda už potom vypadá úplně jinak, ale ono je to naštěstí dobře v přírodě zařízeno a tak i taková sucha, pokud netrvají extrémně dlouho, tak, tak vlastně půdu nepoškodí. Ten půdní život přežije, Někteř, některé mikroorganismy, ale i živočichové mají schopnost se jaksi usnout do takových klidových stádií, kdy celkem nic moc nepotřebují, nevyžadují, ale velmi brzy v řádu hodin nebo několika dnů maximálně. Potom, když přijde nějaký ten déšť, půda se zavlaží a podobně, tak ta půda ožije a opět funguje dál.
0: Některé ty organismy taky mají možnost vlézt si hloub.
1: Ano, utéct. Kde,
0: kde je trochu vlhčejí, kde se ta vláha udrží. Jak hluboko, kam až sahá ten život v půdě?
1: Tak možná někoho překvapí, že když je půda dostatečně hluboká, to je, to je důležité, jak vlastně hlubokou půdu máme. Jo, známe půdy, které jsou hluboké desítky metrů, to je extrém. Jsou to ty nejúrodnější černozemě například, které vznikly na spraších, které prostě jsou, mají tu mocnost desítky metrů, i desítky metrů. Ale tady třeba v českém prostředí, kolem Českých Budějovic, jsou půdy podstatně mělčí, máme půdy třeba půl metru hluboké nebo metr hluboké. Ano. A pak už je matečná hornina. No, takže ty půdní organismy, ale i rostliny, mají schopnost v podstatě využít celý ten půdní profil. Rostliny, jako je třeba, já nevím, nemlu, nechci mluvit o stromech, ty vůbec, ale Vojtěžka, ta je schopná růst svými kořeny třeba do deseti metrů hloubky. Ty zase naopak většinou okupují těch prvních 10, 20, 30 cm, svrchní část půdy. A tak hluboko, to teď se dostávám k vaší otázce, vlastně tak hluboko, jak rostou ty kořeny rostlin, tak tak hluboko pronikají i půdní organismy.
0: Tak daleko sahá život.
1: Mhm. Mm a některé, jak jste správně řekla, jako třeba žížaly, dokážou se v té půdě docela, docela svižně pohybovat, mohou utéct, chovat se do těch hlubších vrstev, ale například mikroorganismy, které nemají ty nožičky a tak, tak ty tuto možnost nemají. A právě proto si vyvinuli tu schopnost přežít i tu nepřízeň počasí.
0: Říká profesor Miloslav Šimek, náš dnešní host z Biologického centra Akademie věd a z jeho České univerzity. Pojďme dál skrze písničku.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: O živé a mrtvé půdě, tak jako o živé a mrtvé vodě možná. Tady dnes mluvíme s naším dnešním dopoledním hostem, profesorem Miloslavem Šimkem, který se právě kvalitou půdy a půdou pro budoucnost zabývá. Pane profesore, jak se stane, že půda zemře. Z jakých příčin umírá?
1: Tak my mluvíme asi většinou teď tady o zemědělské půdě. To je o půdě, kterou primárně chceme využívat pro pěstování plodin. Ta půda nás živí. Ne, ne, nevím, Neověřoval jsem si to, ale někde jsem si přečetl, že z půdy, z pěstování plodin, pochází více než 95% potravin. Ten zbytek pak připadá na nějaké ty ryby a další morské a vodní zdroje. Takže půdu potřebujeme na to, abychom vůbec mohli tady na zemi žít jako lidstvo. A jak už jsme si řekli na začátku, to využívání půdy pro pěstování plodin se dá dělat jako každá lidská činnost různě. To znamená,
0: Rozumý. Správně i špatně. Rozumně i nerozumně.
1: Ano, rozumně i nerozumně. Dokonce bych se nebál říct slovo neurvale, jo. Půdy, Některé půdy, a je to i u nás, přímo člověk drancuje. Využíváme je nadmíru. Prostě víc, než je správné. A to má jeden, jeden velmi zásadní jako rozměr. A to je budoucnost. Hmm. blízká budoucnost. Já nemluvím o budoucnosti za sto let, ale prostě tyto drancované půdy postupně ztrácejí tu schopnost nám poskytovat to, co chceme, to znamená ty plodiny, ty produkty a jak, to, jak se s tím vyrovnává takový nerozumný hospodář? Například velkými dávkami hnojiv, průmyslových hnojiv a ta hnojivá, ty rostliny využívají živiny z hnojiv jenom, jenom částečně a většina těch živin se pak dostává do prostředí. Čili, abychom, aby se vypěstovalo dostatek, tak se hodně hnojí. A to zároveň znamená, že hodně znečistujeme celé prostředí. Potom vodu a taky, aby se teda vypěstovalo, tak se používá stále více pesticidů. A ty pesticidy to jsou biocidy, čili látky, překlad český že látky, usmrcující život, jo? likvidující život. No, a tyto biocidy spolu není zemědělství jediným výnikem, spolu s dalšími látkami, které se dostávají do prostředí jako kosmetické přípravky, prací, prostředky a další a další, no tak prostě kolují v přírodě prostřednictvím vody a dalšími cestami a potom to, co jíme, to, co dýcháme, to, co pijeme, no, tak obsahuje velké množství těchto opravdu škodlivých látek.
0: Ty důsledky už vidíme třeba i na nejrůznějších civilizačních nemocech, kterými pak trpíme, a tak dál. Chci se vás zeptat, často o tom přemýšlím, když chodím v okolí naší chalupy v Pošumaví, jestli se něco takového může stát i intenzivním hospodařením bez chemie. Ptám se třeba na rozdupanou, bahnitou půdu v ohradách Proskot, mm -hmm. kde v podstatě nic jiného není celoročně, nebo na vyschlé, vyhrabané výběhy pro slepičky, kde nestačí vyrůst ani vlásek trávy, kde v bezpečí není jediný červík. Co si myslíte o takhle narušené půdě? Je narušená nebo není?
1: Ano, půda se dá poškozovat různým způsobem a například nadměrná pastva, se tomu v té odborné literatuře říká, mm -hmm. je celosvětově jeden z největších problémů, který poškozuje půdu celosvětově. Ale i u nás, ano, jako my tady z Pošumaví známe, známe v posledních letech vidíme ta stáda skotů, která se tam pasou a na některých místech, a když si toho začnete všímat, tak mi dáte zapravdu obvykle tam, kde je nějaká, nějaké napajedlo, nebo kde se přikrmuje, no tak tam pochopitelně se ta zvířata hromadí a pochopitelně tu půdu zničí nebo ničí, jenomže vente si, že to je třeba procento nebo ještě méně z té celkové plochy. Takže ono je něco za něco, ta pastva skotuje nepochybně tady v našich podmínkách dobrý způsob, jak tu krajinu i kultivovat, nejen využívat, ale i kultivovat a udržovat. A musíme se taky ale smířit s tím, že velmi malá část, to bych zdůraznil, té půdy je přitom taky poškozená.
0: Jestliže ten skot odejde na pastvu jinam, přendá se na pajedlo a tak dále, přendáme slepice, tak ta půda, protože je zároveň asi jejich trusem poměrně vyživená, se asi rychle dá dohromady. Je to tak? Jak dalece je chytrá půda? Jak dalece je sebezáchovná?
1: Půda je naštěstí velmi odolná velmi odolná. Kdyby nebyla, tak už tady žádnou půdu po, po těch desítkách nebo po té delší době hospodaření i tady u nás ve střední Evropě, tak už tu žádnou půdu nemáme. Půda je schopná odolávat a odolává. A i taková půda, o které jsme teď mluvili, ta ušlapaná, zešlapaná, někdy přesicená výkaly těch zvířat, tak se během dvou, tří let, když moc, tak se dá do pořádku. Prostě se většinou dokáže zpamatovat sama. Nebo i případně ten rozumný hospodář trošku pomůže. Uh -huh. Že třeba v těch místech, která jsou tak zničená, tak půdu zkypří a oseje nějakou vodnou směskou. A je to třeba, jak jsem řekl, velmi malá část celé té plochy, pasené plochy. A tu půdu je takhle možné během krátké doby zregenerovat a znovu jako zlepšit.
0: Naši dědečkové mnoho věděli, uměli, my jsme to zapomněli, uvádím takovou parafrázi na jeden televizní pořad, kde figuruje slovo babička a je to spíš ovaření. O tom, jak se poučit z toho, co znali, o tom, jak můžeme pomoci půděmi a jak správně máme hospodařit, si tedy povíme s naším dnešním dopoledním hostem profesorem Miloslavem Šimkem za chvíli.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jak jste už z našeho povídání s panem profesorem Miloslavem Šimkem možná vycítili, pochopili, můžeme půdě, přírodě, krajině ublížit i bez děky. V dobré víře, prostě jen z neznalosti. Tak si pojďme probrat, jak tedy pečovat o půdu a jak hospodařit dobře. Profesor Šimek k tomu má sedm principů péče. Povídejte.
1: Tak... Ano, mohli bychom jich mít třeba osm nebo deset, ale mně se zrovnali bylo sedm. Snažil jsem se sformulovat ty hlavní zásady správné péče o půdu a vyšlo mi číslo sedm. Tak jestli je mohu výjmenovat. Uh
0: -huh. A pak se u nich zastavíme.
1: Uh -huh. Tak tím prvním, a řekl bych hodně důležitým a zásadním, ale oni jsou všechny důležité, principem je střídání plodin. To znamená nepěstovat stále dokola na jednom pozemku totéž. Mm -hmm. Přidání plodin, první. Druhý je využívání bobovitých rostlin. Bobovité, neboli taky vykvovité, to je hrách, čočka a další.
0: Třeba ta Bob. Vojtěžka.
1: Bob a teloviny. což jsou ano, Vojtěžka, jetel, Tak Za třetí by to bylo organické hnojení prostě pravidelné, časté, přiměřeně časté dodávání organických látek, organických hnojiv do půdy.
0: Čímž myslíte, třeba hnůj
1: nebo kompost? Třeba hnůj nebo kompost, to jsou asi ty dva nejběžnější způsoby, nebo hnojiva, ano. Čtvrté, což už tak možná každému nebude, úplně jasné, je vápnění kyselých půd, vápnění, udržování půdní reakce, jak tomu říkáme pH půdy, na určité úrovni, která má být kolem neutrálního pH. Za páté. Tak, za páté. Udržování vhodné hladiny. Vhodné hladiny minerálních živin. Vhodné znamená nepříliš vysoké, ale zase nějaké vhodné. A taky k tomu patří nepřehnojování dusíkem, což je velký nešvar. Za páté, Za šesté. A za šesté by to byla... Citlivá, já tomu říkám citlivá mechanická kultivace a taky péče o vodu v půdě, to k tomu patří. No a za sedmé, to někteří zemědělci neradi slyší, vyloučení nebo aspoň minimalizace používání pesticidů.
0: To jsou ty jedy, o kterých jste mluvil, to hmm. znamená látky, které ničí ano. vše živé. Respektive používáme je proto, abychom se zbavili nějakých škůdců, ale znečišťujeme tím životní prostředí i pro sebe. Pojďme se tady teď zastavit u některých těch bodů, jak je aplikovat na poli, nebo ještě spíš na zahradě, na zahrádce, kterou snad každý, kdo nás teď poslouchá, má. Jako první to bylo ono střídání plodin, únava. Půdy. Jak se projevuje, když ty plodiny nestřídáme?
1: Ano, projevuje se to tím, čemu se říká v literatuře únava půdy. A je to důsledek toho, že prostě se pěstuje jedna plodina nebo třeba podobné plodiny. V zemědělství by to mohlo být obilniny. Třeba pšenice, ječmen. V tomto smyslu řadím do stejných nebo podobných plodin.
0: A na zahrádce?
1: A na zahrádce Víte, když jsem o tom přemýšlel před nějakou přednáškou, tak jsem si uvědomil, že na zahrádkách máme jedno místo, kde moc plodiny nestřídáme a jsou to skleníky. Jo, skleník touto dobou začnou zahrádkáři se probudí a začnou pečo, opečovávat své skleníčky. Vysejou první saláty a podobně. Za chvíli, za pár Týdnu už určitě budou vysazovat kedlubny, salát a další plodiny. Po nich plánují, a je to logické, přijde plodová zelenina. Proto hlavně ten skleník většina lidí má, že si vypěstuje papriky, rajčata, okurky. A po nich ještě, které sklídíme je někdy v září třeba, a když se to umí a chce, tak se dají vypěstovat třeba ještě krásný salát podzimní. No jo, ale v tom skleníčku, který má několik metrů čtverečních, tak pořád dokola na stejném místě vlastně pěstujeme třeba ty okurky rajčata papriku. Já to vidím doma, moje žena to dělá stejným způsobem. A nechce slyšet, když ji říkám, je to, aby třeba na jeden rok vysela jetelotravní směsku do skleníku. No, to je samozřejmě je to se nepřijatelné.
0: Je moc malý ten tak, skleník na to, tak, aby že to takhle udělala.
1: To je místo, kde ty plodiny teda se vystřídá několik plodin za rok, ale stále dokola. Každý rok tam máme ty rajčata, okurky a tak. Ale tady se nám nabízí jedna možnost a zkušení zahrádkáři to dělají. My můžeme, protože ten skleník má, jak se obvykle teda je malý, že, relativně pár metrů čtverečních, tak můžeme tu půdu vyvést ze skleníku a navést jinou od a nebo což je výborný, výborný způsob, anebo si můžeme dovolit ten skleník opravdu masivně vyhnojovat organickým hnojivem. A tímto způsobem se vlastně ten nepříznivý efekt toho, že nestřídáme, ty plodiny úplně, tak se vyruší. Protože organická hnojiva, vy jste sama prvé zmínila, kompost, hnůj, pro zahrádkáře je úplně nejlepší hnojivo, kvalitní kompost, který si z většiny můžou vyrobit i sami. A ten kompost, když ho vydatně aplikujeme, tak vlastně tu půdu obnoví. Zmladí
0: mladí. Z mladí. Jakoby.
1: Z mladí. Obnoví a dají zase tu sílu a zabrání se vzniku té únavy půdy.
0: Přemýšlela jsem o tom, jestli na zahrádkách třeba střídat i trvalky. Nemluvíme jenom o té jakoby, zemědělské produkci, jenom o plodech. Na zahradách máme i květiny. Vyplatilo by se i ty trvalky, které si tam najdou svůj prostor a obývají ho třeba desítky let měnit.
1: Ano. Ano, e, ta únava půdy platí i pro ty trvalky nebo pro květiny. Pro rybí, pro tento typ, pro maliny. Mm -hmm. Určitě by nebylo úplně dobře pěstovat rybí, třeba jak jste řekla, desítky let stále. Ono on vám tam už pak neporoste dobře, i když ho budete přihnojovat a tak. Prostě ta půda se unaví, budeme-li používat toto slovo, a chce to změnu. No a na polích. Tam je to trochu jinak, ale v ten princip je stejný. Prostě dobrý hospodář střídá plodiny. Říká se tomu osevní postup. A ten, ty osevní postupy jsou základem jaksi, dobrého hospodaření. Bohužel u nás například naše průmyslové zemědělství moc tyto, tento princip správného střídání plodin nedodržuje.
0: A dohání to těmi umělými hnojevy?
1: Ano, například.
0: My jsme před chvíličkou, když jsme vysílali zprávy, tak jsme se zrovna zmiňovali o protestech českých zemědělců. Pokud vím, tak jedno z témat, které teď oni řeší, je nejenom střídání plodin, ale taky jistá povinnost, která by měla nastat proto nechávat půdu ladem, nechávat ji ležet a odpočinout. Naši předci to dělávali, pak se od toho odešlo. Doporučil byste to nechat prostě pole, nebo část, třeba třetinu toho pole každý rok být?
1: Můžu začít trošku ze široka. Začněte. Otázkou. Máme půdy dost? Máme zemědělské půdy dost? Máme, myslím tím, nás, Českou republiku.
0: Čili narážíte na to, že si nemůžeme dovolit nechávat jeladen? To jsem
1: ještě neřekl. <laughs> Otázka zní, máme půdy dost. Odpověď je, zatím ano. A já bych řekl, že zatím máme půdy dost i na to, abychom jí nějakou menší část, 5%, nechávali ladem. A střídali to samozřejmě. Tuhle, tohle políčko, tenhle pozemek necháme teda 3 roky ladem a pak, pak to prostřídáme. Tak proč ne? Pokud si se shodneme na tom, že máme půdy dost. V Evropě tak všeobecně, řekněme, v Evropě je určitá nadprodukce zemědělských produktů. To znamená, nejen Česká republika, ale platí to jí. Evropa má půdy relativně dost.
0: Vypěstujeme víc, než kolik spotřebujeme.
1: Dalo by se tak říct? No jo, ale vemte si, jako to už za, zabrousím do jiných, jiné oblasti, ve které se moc dobře ne, neorientuju, ale vemte si, že desetina desetina Lidstva trpí hladem. Hmm. Jo, z těch 8 miliard se odhaduje, asi 800 milionů lidí se nenají dostatečně. Takže máme půdy dost jako lidstvo? Ne. Nebo ano, prostě produkce potravin není dostatečně vysoká pro všechny. Jo? A tak my jako tady v, v Evropě si můžeme, jak si říkat, my půdy máme dost, my můžeme nechat ležet hladem částečně.
0: Dobře, ale kdybychom chtěli nakrmit i těch 800 milionů lidí, tak bychom je mohli využívat, jestliže budeme střídat plodiny celoročně, každoročně.
1: Ano a ty, ty zemědělské produkty, které bychom měli jako navíc, no, tak prostě dát k dispozici těm, kde jim schází. No. Ale to už je trošku, nechci říct utopie, ale prostě takhle to nějak moc nefunguje, jak hmm. vidíme
0: potvrzuje profesor Miloslav Šimek, náš dnešní dopolední host. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes profesor inženýr Miloslav Šimek z Biologického centra Akademie věd a taky z Přírodovědecké a zemědělské, jak jsem předtím zapomněla říct fakulty jeho České univerzity v Českých Budějovicích. Mluvíme o zdravé půdě, o tom, jak ji mít i na našich zahrádkách, aby nám plodili a aby nám dělali radost. Z jeho sedmi principů péče o půdu už jsme jmenovali střídání plodin, pak tady máme pěstování bobovitých plodin, o kterém jsme už taky se zmiňovali organické hnojení, taky o tom padlo pár slov. Pojďme teď k vápnění kyselých půd. Sám jste říkal, pane profesore, že to lidi překvapuje. Já jsem se jednou taky divila, proč můj bratr po zahradě rozhazuje vápno a on mi na to odpověděl, aby tady nebyl mech. A já jsem na to reagovala, a co máš proti mechu? <laughs> proč vápnit?
1: Tak já bych možná reagoval stejně. V těch, v těch trávnicích měmech tak moc nevadí a navíc to vápnění ho nezničí možná ho trošku potlačí. Ale proč půdu vápnit? To je, to je velmi důležitá věc. Jako myslím si, že většina zahrádkářů ví, že by měla hnojit tím hnojem, kompostem a tak. Ale já jsem si jednou dělal takový průzkum a zjistil jsem, že nezas tak každý ví o tom vápnění. Totiž půdy se tím, že na nich pěstujeme něco, Nejen vyčerpávají o ty živiny a musíme dohnojovat, ale také klesá půdní pH. A jako všechno, i ty rostliny prostě mohou mít jako dobré prostředí nebo nějaké špatné, zhoršené. A když klesá půdní pH, tak se to prostředí pro rostliny zhoršuje i pro půdní organismy. A ty Lodiny potom hůř rostou. Takže mělo by být jako věcí toho zahrádkáře i o tuto stránku pečovat. A ten, když to trošku chemismus půdy, jak tomu možná říkáme, taky udržovat v dobrém stavu. A jednoduchým opatřením je pravidelné vápnění.
0: Jak často a kdy?
1: Tak jednou za dva tři roky třeba. A čím ještě bych řekl? Ano. Mletým vápencem. Dá se vápnit v podstatě každým tím hnojivem jejich více, ale ten mletý vápenec je pro zahrádkáře ten nejvhodnější. Také to většinou jsou dolomitické vápence, ty obsahují vápník a hořčík. A obě ty živiny, vápník a horšík. tedy oba ty prvky jsou nejen, nejen působí dobře proti tomu snižování pH, ale taky jsou významné živiny, to jsem chtěl říct. Uh -huh. Rostliny hodně spotřebují, takže dodáváme vlastně nejen, že pečujeme o pH, dodáváme i vápník a horčík a oba ty prvky taky velmi dobře působí v půdě.
0: A i my je potřebujeme a sníme je pak no, s tou zeleninou, samozřejmě. No a v jakém období není zrovna teď předjaří no, k tomu ideální čas?
1: Je to v podstatě jedno, kdy to umožňují ty pěstované plodiny. Teďka je určitě vhodný čas, ale stejně vhodný je na podzim. Na trávníky je to doslova jedno. V podstatě kdykoliv, možná když v období, kdy očekáváme, že bude víc pršet, protože když pohodíme ten mletý vápenec po trávníku, tak ten déšť ho potom spláchne na povrch půdy a on se postupně... Byť je to hornina, vlastně, vápenec, tak se postupně rozpouští a ty vápní tak se dostává do té půdy. Na záhonech je to nejlepší možná, pokud je zryjeme na podzim, tak na ten zrytý záhon zase přes zimu se většina toho vápence ztratí. Nevidíme ho, on se dostane do půdy. Nebo, nebo tomu trošku pomůžeme, že nějakým pohrabáním, pokopáním mm -hmm. ten vápenec mm -hmm. zapravíme.
0: Další z vašich pravidel zní udržovat minerály v půdě na správné hladině. Jak to udělat? Koupit pytel hnojiva? Asi ne.
1: No, to můžeme, samozřejmě. Ale já bych řekl, pokud dodržíme ten princip třetí, to bylo to organické hnojení ano. a dodáváme do půdy dostatečně organické hmoty ve formě těch kompostů třeba, tak kompost vlastně není jenom organická hmota. Ten obsahuje velké množství, minerálních živin, jako jsou fosfor, draslík, ten vápník, hořčík a další. A ty všechny živiny potřebují ty rostliny, takže my je dodáme ve formě toho kompostu. Ale pokud zahrádkáři znají různá hnojiva, nebudu jmenovat ty obchodní přípravky, tak pokud si myslíme, že nám ty rostliny rostou hůře, a že by teda si zasloužili trošku přihnojit, tak proč ne? Já neříkám nepoužívat průmyslová hnojiva, ale používat je opravdu s rozumem a dodržovat ty dávky, které vždycky na těch obalech jsou.
0: Pojďme dát ještě pár rad našim zahrádkářům. Třeba co se týče toho kompostu, co do něj nedávat a jak kompostovat správně?
1: Nejlepší jsou, je směs. Nevím, co nedávat. Jednou se mě je někdo ptal, můžu dávat slupky z pomerančů. No, prosím vás, pokud tam dáte kolečko trávy posečené, tak tam klidně můžete přidat slupky z pěti pomerančů. Nedovedu si představit vyrábět kompoc jenom ze slupek pomerančů. Ale ta směs. Taky je dobrý tam přidávat trochu půdy. To znamená, když Pleje, když někdo pleje ty plevele vytrhá, tak je tam dát jistou půdou. A vlastně ta půda, teď jsme o tom mluvili na začátku, půda je, půda obsahuje tolik mikrobů a biologicky zajímavých aktivních látek, takže prostě my zaočkujeme ten vznikající kompost vlastně touto půdou. Takže kompostovat nejlépe směsi. Taky se říká kuchyňský odpad, takový ty slupky ze zeleniny. Jo.
0: Včetně třeba zbytků živočišných, jako jsou kosti nebo skořápky, a nebo ty byste tam do toho nedával. Ale dál určitě
1: zase všeho zmírou, bude-li to tak jako v přiměřeném množství, tak prostě ty směsi jsou úplně nejlepší a ten kompost, pokud o něj trošku aspoň pečujeme, což znamená konkrétně, že ho tak dvakrát překopeme, přeházíme tak tak zkompostujeme všechno.
0: Citlivá mechanická kultivace a hospodaření s vodou je také jeden z bodů, který jsme jmenovali. Já jsem si tady u toho poznamenala otázku, sekat či nesekat a jak mulčovat správně?
1: Sekat, myslíte, trávník. Mm -hmm. Určitě teda čas od času sekat, nejméně dvakrát za rok. Ale víte, je dobrá metoda a dneska už to občas vidím, že se neposeče celá ta zahrada na jednou, ale nechá se část, třeba jedna třetina, ty byliny, většinou jde o směsi tráv a bylin, tak ty byliny dozrají, můžou se vysemenit, dávají výborný prostředí pro hmyz a pro další živočichy, takže neposekat všechno na jednou, ale střídat to. Tak bych řekl. A mulčování, mulčování je výborná věc na zahradce. Nechat trávu posečenou třeba trošku zavadnout, tak na půl.
0: A teprve potom ji rozházet.
1: A teprve potom nastlat třeba pod jahody, rybís, prostě tam, kde je nějaký prostor pro ten mulč.
0: Jde o to, aby nezačala tlít, respektive hnít spíš. A, aby tlít nebyla může. příliš
1: mokrá, to znamená mm -hmm. ne hned po posečení a zase už takový to úplně uschlí seno, to taky není dobrý, tak něco mezi.
0: Dobře. Nestihneme rozhodně všechno rozvést, nestihneme všechno vysvětlit, ale vydáváte svým posluchačům a v tomto případě pak i divákům možnost zúčastnit se kurzů pro veřejnost, kde to všechno vysvětlíte. Tak je pozvěte.
1: Teď máme aktuálně vyhlášený jeden kurz, začíná 12. března. Přihlásit je možné se na webové stránce biologického centra, a hned na té úvodní straně je na to odkaz. Takže pokud by někdo měl zájem se zúčastnit, ještě tam několik volných míst je. A půjde o takový minikurs, tři setkání, bude to vždycky v úterý odpoledne, začíná 12. března a tam bychom si tyto věci a pár dalších mohli probrat.
0: Výborně. A protože jste si přál skončit něčím pozitivním, tak vám na to dávám teď cirka půl minuty.
1: No tak víte, já jsem hovořil o tom špatném hospodaření, ale zase, abychom byli spravedliví, řada zemědělců, řada hospodářů, hospodaři opravdu dobře o půdu se starají a jsou takovým tím pozitivním příkladem, že to takto také lze dělat.
0: Říká na závěr našeho povídání profesor Miloslav Šimek, náš dnešní dopolední host. Díky moc za všem, mějte se krásně naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.